0: Herzlich Willkommen zu unserer Spielbewertung vom DFB-Pokalfinale 2020 mit Clemens und Lennart.
1: Hallo. Moin.
0: Ja, es ging 2 zu 4 aus für den FC Bayern nach 90 Minuten. Ähm, wir waren alle ein bisschen überrascht. Es war doch ein sehr gutes Spiel der Bayern. Ähm, ja, muss es ein Fazit zum Spiel.
2: Ja, Bayern ist sehr schwer zu schlagen. Also, Mal ehrlich, also Leverkusen hatte eine kurze Phase, wo sie einigermaßen stark waren, aber sonst, erste Halbzeit, hatten sie überhaupt nichts zu melden.
1: Ja, erste Halbzeit, die war dominanter geht es eigentlich gar nicht, kann man eigentlich so sagen.
2: Zumindest gegen Leverkusen.
1: Ja, da ist er nach vorne hin eigentlich gar nichts gewesen in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit haben sie dann ein bisschen besser ins Spiel gekommen und am Ende der zweiten Halbzeit waren sie ein bisschen mutiger, da haben sie die ein oder andere Chance gehabt, zum Beispiel da wo der Volland, ja, sprechen wir nicht drüber, das ist once in a lifetime, dass das passiert und ähm, ich glaube, einmal hat der Bailey eine Chance gehabt, die war re recht gut und dann haben sie noch zwei Tore geschossen, aber hat halt nichts daran geändert, dass Bayern das Spiel einfach verdient gewonnen hat.
0: Ja, also, wie man meinem Tipp schon auszulesen hat, habe ich mit der Verlängerung gerechnet. Das war jetzt nicht der Fall. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin einfach überrascht, dass das so gut gelaufen ist. Ähm, bei jedem Tor haben wir gefühlt eskaliert. <lacht> ähm, ja, das war schon zu wild.
2: Ja. Es ist, ist aber auch ähm, daran gelegen, dass, meiner Meinung nach dran gelegen, dass da Havertz einfach in der ersten Halbzeit auf der falschen Position gespielt hat.
0: Stimmt, ja, Stoßstürmer ist auf jeden Fall eine seine Position, das hat man gesehen. Sehr so ZOM. Ja. Oder, oder rechtes Mittelfeld. Ich kenne jetzt da nicht so aus beim Havertz, ja, aber okay. auf jeden Fall war Stürmer eine falsche Entscheidung.
1: Ich finde aber auch in der Abwehr war da bei Leverkusen manchmal so das ein oder andere Loch oder die ein oder andere Unachtsamkeit, vor allem da zum Beispiel das, das komplett dumme Foul vom Tabsoba, weil es eigentlich in dem Moment gar nicht so ein hätte gehen Und ja, sie waren da überhaupt ein bisschen sehr aggressiv. <lacht> hat man zum Beispiel beim Wendell gesehen und bei wem war es noch. Bei irgendeinem anderen Spieler war es noch, aber der Wendell, der ist schon sehr aufgefallen. Dass der
2: der hat eigentlich einen guten Job als Sechser hat einen guten Job auch gemacht. Mit, ja. mit so vielen Tackles. Als
1: sehr robuster
2: Abräumer.
0: <lacht> Leider hat der Cuisance nicht gespielt, Clemens, gell?
2: Ja, also, na gut, der Gnabri hat es jetzt, hat's jetzt auch nicht so viel schlechter gemacht, würde ich mal sagen. Also ja, ja. Es, war, es war in dem Fall jetzt schon eine, eine ganz okay Entscheidung, würde ich mal sagen.
1: Ja, im Vergleich zu den letzten Spielen hat der Gnabri schon wieder eine Leistungssteigerung gehabt. Ja. Genau,
0: apropos Gnabry, ähm, es haben sie einige Spieler beziehungsweise einige Spieler haben besser gespielt wie im letzten Spiel. Ähm, musst da dazu halt sagen, wer war so der, ja, ich sag jetzt mal, der herausstechendste Spieler in dem Spiel vor Bayern?
2: Ja, für mich klar, der Kimmich.
1: Hätte jetzt auch so in dem Dreh gesagt, weil ich meine, die Mannschaft überhaupt spielt im Moment sehr herausragend und Überragend Und da kann man eigentlich Kornspieler so richtig krass nennen, aber ja, der Gnabri war schon. Äh, der, Gnabry. der Gnabry war besser im Vergleich zu, die, zu seinen letzten Spielen. Das war gut, dass er sie da jetzt wieder gefangen hat. Aber es war, es war eigentlich sowieso fast klar, dass er sie irgendwann wieder fangt. Und Gott sei Dank hat er das vor der Champions League gemacht und hoffentlich später in der Champions League dann genauso wieder weiter. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Und ja, Kimmich war halt so: er ist halt so der Typ defensiver Mittelfeldspieler, der man in der Verteidigung, also defensiv sekt, wie er die Bälle abholt und verteidigt. Aber man sagt dann auch offensiver, weil meistens sagt man so die Verteidiger nicht so aktiv, weil man da halt nicht so viel hinschaut, weil die halt nicht so krasse Chancen oder nicht so viel Sachen machen. Aber er sagt man halt dann auch offensiver manchmal ein bisschen.
2: Ja.
0: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also, Bayern spielt sehr konstant. Ähm. Ich muss auch sagen, dass jetzt mein Glaube an den Champions League Sieg zu 100 liegt. liegt, bin mir. Oh. Beziehungsweise ich, ich habe das Bauchgefühl, dass Bayern das Jahr das packt, weil das ist einfach, also keine Ahnung, das ist einfach nach der Corona Pause eine außergewöhnliche Saison. Das wird muss auch belohnt werden mit dem Triple.
2: Sollte ich glaube. Also oh.
0: ich habe ich habe Bayern
1: noch nie so schön spielen sehen, seitdem ich lebe, muss ich sagen. Oh. Ja, Komma, kann ich nur zustimmen. Und ich glaube dass Bayern im Moment, also nach Corona-Neustart, die beste Mannschaft in Europa ist.
2: Ja, und weil es ist, ist, sie haben zwar jetzt einen Nachteil, mehr oder weniger großen, aber... Ich glaube auch, dass ein paar Profis oder die genügend Profis das auch ernst genug nehmen. Zum Beispiel der Süle, der halt jetzt komplett auf seine Ferien, auf seinen Urlaub verzichtet. Und die, die haben schon auch Bock, die Leute. Also die, die Bayern-Spieler. Der Süle will unbedingt wieder spielen, auch in der Champions League. Und ich glaube, dass es den anderen Leuten auch so geht. Also die, die wollen das halt unbedingt.
1: Kann ich mir auch schon gut vorstellen, dass sie, die, dass sie da selber 100% geben können. vor allem die Spieler, die beim letzten Triple nicht dabei waren. Die werden jetzt dann wahrscheinlich die werden so heiß sein. Aber es kann auch, ich weiß jetzt nicht, wie das in den anderen Ligen ist, wie lange die dann eine Pause bis zur Champions League haben. Oder ob die überhaupt ansatzweise eine Pause haben.
2: Ja. Immer zwei Wochen, zwei Wochen eine Pause bei denen.
1: Ja gut, dann wird es nicht mehr so großen Unterschied machen, aber ich meine, wir haben dann wieder Training. Ich glaube, der Plan ist erst Cybertraining, dann Einzeltraining oder Gruppentraining und dann Mannschaftstraining wieder. Und ich kann mir vorstellen, dass es das ausgelangt und dass man dann bei dem ersten Spiel gegen Chelsea, dass man da wieder reinkommt
2: und Ja, da haben sie eigentlich eh nicht mehr so, so ein schweres Spiel vor sich, weil sie ja schon mit 3 zu 0 vorgelegt haben. Genau, und da kann man halt vorstellen,
1: dass es dann wahrscheinlich so wird, dass wenn sie sich da wieder einsperren, dass dann die nächsten Spiele auch kein Problem werden. Hoffentlich.
0: Genau, apropos Chelsea, da haben wir das letzte Heimspiel, also es wird sicher Heimspiel sein. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich nicht ganz sagen kann, dass jetzt schon. Äh, also, ich kann mich nicht so richtig entscheiden, ob das jetzt schon zur neuen Saison gehört oder noch zur alten, weil es ist halt schon eine lange Pause jetzt dazwischen.
1: Ja, es gehört aber schon noch. Also, ich finde, es gehört schon noch zur alten Saison, weil das ist ja Champions League vor der alten Saison.
2: Und ja. Dann sehe ich schon. Ich meine, es gibt ja danach auch noch eine Pause. Ne, zumindest Club-Spielpause. Da gibt es ja, halt die. Da gibt's dann halt die äh, andere Liga, weißt du schon? Nations League. Nations League. Ähm.
0: Loser League.
2: Alles klar. Ja, das. Ich finde auch, das gehört noch zur, zur dieser Saison, zur 1920er. Ja.
0: Apropos Champions League, ähm, wenn es hier den Podcast äh, gerade Herz am Donnerstag, dann ist morgen die Auslosung vom Viertel- und Halbfinale. Okay. Das heißt, wir können ab morgen schon berechnen, wen wir im Finale treffen können, im Halbfinale, im Viertelfinale. Wird spannend.
2: Mhm. Hm. Hoffentlich mal leichten.
0: Ich hoffe, dass man im Viertelfinale äh, nicht Atletico kriegt.
1: Vielleicht wird es ja wieder deutsches Finale. <lacht> In One Leipzig ich, kann man sogar,
0: ich kann mir sogar vorstellen, dass wir im Viertelfinale auf äh, äh, Leipzig drief.
2: Okay, das konnte ich mir eigentlich nie vorstellen.
0: Weil es ist möglich.
2: Hey, Atalanta wäre witzig. Das ja. war so das einfachste los. Ich weiß nicht. Ich, Nein, also in der, äh, in
1: der Liga spannt eigentlich schon gut. Und also, jetzt einmal Respekt an den Gosens da. der ist, der ist ja Außenverteidiger und hat gefühlt vor Atalanta die meisten Tore und Vorlagen. Na ja, gut.
2: Gefühlt. <lacht> ja. Aber es ist schon krass, was der da spielt. Ja, was, was auch noch cool wäre. Wenn ich jetzt mit mir die Ergebnisse gerade so anschaue, Lyon hat ja auch gegen Juve gewonnen. Ja, das wär das wär es, es wäre halt geil, wenn Lyon weiterkommen würde, weil die sind in der Liga, sind die, meine ich, gerade nicht so gut.
0: Ähm, also wie gesagt, italienische Liga verfolgt jetzt nicht so aktiv es kann das sein, dass At Atalanta vielleicht doch. Schwacher Gegner wird, aber ich denke mal jetzt, ähm, dass die Mannschaften, also da stellen wir jetzt unter anderem Man City vor oder wie gesagt, Atletico, die haben schon, denke mal, und Bayern natürlich auch äh, riesige Chancen, die Champions League zu gewinnen.
1: Ja, doch schon, ja.
0: Real Madrid ist zwar Erster in, in der spanischen Liga, aber meiner Meinung nach äh, hat es Hinspiel schon alles verkackt, denke ich mal. <lacht> Und wenn man Man City mal so anschaut, die haben 4-0 gegen Liverpool gewonnen, also ich denke schon, dass die weiterkommen.
2: Ja, die haben dann halt im Spiel danach auch direkt wieder verloren, meine ich.
0: Ja, <lacht> gut. Aber ich denke, dass das nicht aus der Hand gehen werden. Okay. Aber man weiß nie im Fußball.
2: Nein. Im Fußball
1: ist alles möglich.
0: Vorhin wollte ich auch noch sagen, dass wir noch auf Dortmund treffen können, aber die haben ja schon leider rausgeflogen. Das habe ich ja ganz äh...
1: vergessen.
0: Ja, Das war einfach nur schlecht. Also man hätte halt nur ein Tor braucht zur Verlängerung. Ah, oh Mann. Ja. Aber. Dazu gibt es mehr im äh, Teaser bayern Chelsea, der in knapp drei bis vier Wochen online kommt. Ähm, jetzt kommen wir aber nochmal zurück aufs Pokalfinale. Ähm, Stichwort: einige Spieler haben sich verbessert. Ähm, das schauen wir jetzt nach und nach durch bei jedem einzelnen Spieler. Und ich dachte mal, sagen wir, fangen wir wieder standardmäßiger an mit unserer Nummer 1.
1: Ja, also der Manu, der hat sich auch super verbessert, also da kann man <lacht> <lacht> na er hat wie, wie in jedem Spiel, kurz gut Spiel gemacht, hat wenig machen müssen, gut, ich glaube bei der Chance, da, die wo der Vorland gehabt hat, da hat er wahrscheinlich schon Probleme gekriegt, wenn der Vorland den Ball drauf hat <lacht> <lacht> ähm, Beim Elfer, ja, es ist ein Elfmeter, der ist schwarz zum Halten. und bei dem äh, Eckball den hat er nicht unbedingt heute mehr na der das kann das auch
2: nichts machen. Das ist eigentlich die Aufgabe von den Verteidigern.
1: Eben, da hat der Alaba ein bisschen geschlafen. Dann machen wir mal
2: mach mal weiter mit dem Papa. Danke, dass du mir die Worte ja. aus dem Mund nimmst. Ähm, war hat von uns einen Dreier gekriegt. Er hat einen soliden Job gemacht, war allerdings an sich nicht unbedingt auffällig, wie man es schon von ihm kennt eigentlich. Er läuft halt mehr oder weniger die ganze rechte Seite immer mal wieder ab. Aber besonders viele Aktionen offensiv kommen da nicht rum. Defensiv war er ein, zweimal relativ, relativ wichtig und hat auch gute Bälle. Verteidigt, aber an sich hat er nichts hat er nichts zu auffälliges gemacht und deswegen für eine solide Leistung eine 3.
0: Ja, dann kommen wir zu den zwei Innenverteidiger, Arme zum Bording und zum Alaba. Die haben beide jeweils eine 2 Plus bekommen. Ähm, die waren meiner Meinung nach die zwei sorry, Abwehrchefs hinten drin. Ähm, wobei der Alaba da halt das wunderschöne Freistoßtor gemacht hat. Ähm, ja, war einfach ein wunderschöner Abend für, für den Alaba. Äh, man hat auch noch dem Spiel, glaub ich glaube, Tränen gesehen, nach der Umarmung mit dem Flick. Äh, da kommen man zwei hinein interpretieren. Ich hoffe jetzt einfach einmal, dass das Freudentränen waren und nicht äh, Trauertränen, dass er wirklich verlängert. Ähm, der ist enorm wichtig für uns. Und ja, der Boateng, der war meiner Meinung nach ein bisschen defensiver als der Alaba. Ähm, er hat zwar manchmal seine Chips wieder ausgekaut, aber war jetzt ein bisschen zurückhaltender als sonst.
2: Ja, die Chips waren nicht ganz so erfolgreich. Ja. Aber es wäre, finde ich, auch nicht so schlimm. Also ich, ich finde es eigentlich recht gut, wenn man mit dem Boateng vor allem nochmal verlängern würde.
0: Ja, das auf jeden Fall auch. Aber ich sehe halt da ein im Süle dann.
1: Und beim ja. Hernandez. Das wird halt ein schöner Konkurrenzkampf.
2: Ja, und dann haben wir einen Cuarciano.
0: Ja, der ist, der ist in FIFA übel heftig. <lacht>
2: <lacht> ja, das der ist, der ist hat... das Wichtigste. <lacht>
0: Nein, ich, ich hätte ihn eher so schlecht
2: eingeschätzt, So laut FIFA ist der, der Potenzial. Ja, hat er bestimmt. der PSG traut dem nicht, ja nicht grundlos hinterher. Aber jetzt würde ich sagen, mache ich weiter mit dem Davis.
0: Ja.
2: Der hat von uns auch eine normale 2 bekommen. Er hat offensiv nicht ganz so viel hinbekommen, hat aber defensiv immer mal wieder die Gegner gut abgelaufen, bis auf einmal. Das ist eben dann zu der besagten Chance vom Volland gekommen. <lacht> aber ja, sowas darf halt dann eigentlich nicht zulassen. Wenn er sich so auf seine Schnelligkeit verlässt, dann sollte er auch mehr oder weniger alle Gegner damit abfangen können. Sowas sollte dann da eher weniger passieren, aber trotzdem eine gute Leistung vom Davis.
1: Ja, der Amiri, der war ja komplett lost beim Davis. Der hat ja gar Ach, nichts zustande gebracht.
2: Ja, der hat es halt schon ein wenig Speed braucht. <lacht> ja.
1: Das hat bei ihm dann gefeiert. Dann machen wir weiter mit dem Kirmich. Der war der bessere von die beiden zentralen, Defensive, defensiven Mittelfeldspieler. Der hat ein 2 Plus gekriegt. Der war halt. find man mir so eigentlich mit der beste Spieler und hat auch gut defensiv gearbeitet und offensiv auch, hat auch eine Torvorlage, ja. doch hat die Torvorlage zum 2 zu 0,
2: hat den Ball davor auch
1: gut bekommen. gut zurückerobert. ja und, ja, ich meine, wenn man sich an Kimmich und an Goretzka mal anschaut, dann sagt man, wie wichtig so Ballverteiler im Mittelfeld haben. Ich glaube, wenn wir da nicht einen Kimmich und einen Goretzka hätten, dann würde das Ganze schon ganz anders ausschauen.
2: Ja. Generell. Ja,
0: der Lennart, der Lennart hat schon gesagt, Goretzka war ein wichtiger Ballverteiler in dem Spiel, deswegen ähm, hat er einen 2 gekriegt, aber hat nur für zwei Minus gereicht, weil er hat, wie gesagt, ähm, der eher, ich mal, schlechtere von beiden war, aber schlecht war er nicht ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, beim Gegentor hat er da Mitschuld gehabt oder ja, war das also, eher die Schuld vom Alaba?
2: Also Hauptschuld würde ich persönlich sagen hat der Alaba, aber der Goretzka war eigentlich auch da also theoretisch haben beide eigentlich ein kleines bisschen Mitschuld dass sie ähm, ja, der Bänder da aus den Augen gelassen haben
0: Genau, aber sonst ähm, hat der Goretzka, wie gesagt, im Mittelfeld auch alles solide gemacht und deswegen auch äh, ja, nicht zwei Minus bekommen.
2: Ähnlich wie der Müller, der hat von uns auch eine zwei Minus bekommen, hat immer mal wieder ähm, für etwas Wirrwarr quasi von bei Leverkusen gesorgt hat aber im Endeffekt dann eigentlich nichts zustande gebracht und war finde ich mehr auch ja weniger produktiv wie man das sagen kann aber immerhin hat er nicht wieder knapp wie letztes Mal die ganze Zeit die Bälle verloren sondern hat die auch immer wieder gut festgemacht und hat deswegen sich von uns die zwei Minus verdient
0: Dann der Koman hat auch zwei Minus gekriegt, ähm, wie man unschwer erkennen kann, hat so ziemlich die ganze Abwehr in zwei gekriegt. Ja, der Koman hat auch wieder auf seinen äh, Seiten Ramba Zamba gemacht, hat gute Sprints sie ähm, da hat der Wendell, glaube ich, was, teilweise auch Schwierigkeiten gehabt, ähm, aber sonst, ähm, ja, war jetzt auch nicht so auffällig, ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, Command war schon effektiv und war eine gute Idee, den Spend zu lassen.
2: <lacht> Dann der Gnabri, wieder zuwider all unsere Erwartungen hat er doch gespielt, also zumindest meiner Erwartung. Ich spreche jetzt hier mal für uns alle. Ähm, ist ja nicht so, dass ihr den alle aufgestellt hattet. Auf jeden Fall war er dieses Spiel... Deutlich besser als letztes Mal. Letztes Mal hat er fast einen Fünfer bekommen. Dieses Mal macht er direkt ein Tor. Ähm, auch wenn das die Hauptarbeit meiner Meinung nach beim Kimmich gelegen hat bei, bei seinem Tor, hat er vorne dann doch immer wieder mal ein paar gute Ansätze und auch Torschuss, Schüsse, Schussvorlagen, Schuss, Schussvorlagen. Okay, jetzt verliere ich mich <lacht> etwas, aber. <lacht> Er hat vorne auf, auf jeden Fall ein bisschen mehr gezeigt, was er kann, als die letzten Male und hat auch mehr oder weniger keine, keine allzu schwerwiegenden Ballverluste hingelegt. Deswegen bekommt auch er von uns eine 2-. Ja, man hat
1: gesehen, also wenn er so eine Chance letzten Spiel, also gegen Wolfsburg gehabt hätte, dann hätte er die wahrscheinlich wieder versemmelt. Ja. Hätte entweder an, äh, am Pfosten geschossen, einen Keepball geschossen oder gleich daneben geschossen. Also hat man schon gesehen, dass er diesmal wieder besser war. Ja. Dann kommen wir zum, zu unserem Stoßstürmer, der zwei Tore geschossen hat. Der Lewandowski oder die Note 2 bekommen. Also das eine Tor da wo der Kadecki ein bisschen lost ausgeschaut hat. Ja, ich mein, man kann es ja mal versuchen, aus der Entfernung drauf zu schießen. Und wenn der dann eingeht.
2: Vorlage Neuer. <lacht> ja. Also, ja, das meine ich. Die zweite wichtige Torvorlage vom Neuer. Ähm... Ja, geiles Spiel.
1: Ja, der hat er gut gespielt. Der Elfer. Äh, was was für Elfer? Der, ähm, der Chip dann über den äh, Der war auch noch mal gut. Vor der Vorlage von Perisic. Und ja, hat zwei Bälle festgemacht. Hat auch vorne Torschancen gehabt. Also ganz gut gespielt. Dann. Zu so den drei Auswechselspielern Coutinho, Hernandez und Perisic. Die haben wir jetzt nicht benotet, weil die halt einfach zu wenig, also für zu kurze Zeit auf dem Platz waren. Aber sie haben eigentlich alle drei gut gespielt. Der Hernandez hat in der Verteidigung einen guten Job gemacht, hat einmal sogar ganz wichtig an Leverkusen abgelaufen. Ich glaube, an Havertz war das und der Perisic, wie gesagt, der hat eine Vorlage gemacht und war sonst offensiv zwar mal gut drauf, hat aber auch Chance irgendwie nicht genutzt und Coutinho nach seiner Verletzung wieder eingewechselt und hat eigentlich ja, er war ein bisschen zu vorsichtig nach seiner Verletzung, aber...
2: Ja, das darf man mal sagen.
1: Ja, schon. Klar, war eigentlich ganz gut.
0: Um nochmal zum Lewandowski zurück zum Kämmer. Der macht anscheinend im DFB-Pokalfinale gern Tore, Schon letztes Jahr gegen Leipzig. Also, es liegt ihm anscheinend.
2: Ich glaube, der macht generell gern Tore, weißt <lacht> ja, ja, aber
0: trotzdem es irgendwie perfekt passt
2: Ja,
1: er muss halt einfach jeden Verein einmal die Ehre nehmen <lacht> Und der,
0: der Pass von Perisic hat mir auch ein bisschen an Arjen Robben erinnert im Champions League Finale 2, äh, 2013
2: Oh, das war sie nicht mehr Also durch
0: also, durchbrannt in, in letzter Sekunde und dann ja. wunderbares Lupfertor.
2: Ja, kann man mal machen.
0: Ja, das war echt wunderschön. <lacht> ähm, ja, kurz. also wie gesagt, wir haben jetzt die Bewertung ähm, so, also als extra Podcast äh, aufgenommen, weil man mir der Meinung hat, dass... Äh, die Pause zwischen Pokal und Champions League doch zu lang ist für die Bewertung. Das heißt, im nächsten Video geht es ausschließlich um die Champions League. Ähm, natürlich auch explizit um das Bayern-Spiel gegen Chelsea. Ähm, ja, ich glaube 7. August ist da das Spiel. Und ja, dazwischen wird sicherlich noch andere Content kommen zum Beispiel auch unsere Sprint to Glory. Dann hätten man noch im Angebot ähm, Saisonbewertung vom FC Bayern, jeden Spieler benoten, bewerten und dann auch noch vielleicht Saisonprognose für 2021.
2: Okay, das, das wird spannend werden. Wir haben ja, wir haben, wir haben ja auch Tabellen gemacht, wie wir meinen, dass es, dass es für diese Saison ausgeht. Oder hat es jetzt jemand verstanden? Ja. Also wir haben Tabellen vor der Saison gemacht, wie wir meinen, dass die Saison dann zum Schluss tabellarisch ausschaut.
1: Ja, da waren wir aber alle eigentlich sehr weit davon entfernt vor der Richtigkeit. <lacht>
2: Fände ich auch mal ganz ja. witzig.
0: Ähm, in der Saisonprognose für nächstes Jahr werden wir dann natürlich ja äh, ähm, jedes Team analysieren, welche Platzierung das Team eventuell ähm, bekommen wird. Ähm, ja, lasst euch einfach überraschen. Ähm, wird wahrscheinlich ein bisschen längere Folge werden, aber dazu später mehr. <lacht> Gut, dann darf ich sagen, war es das soweit mit dem Podcast, mit der Bewertung zum DFB-Pokalfinale. Ähm, ansonsten ähm, ja, sehen wir uns zum nächsten Podcast wieder und ja, schaltet
2: gerne wieder ein. Haut rein. Ciao. <lacht> Ciao.